0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Ich lese hier gerade vendere Ghiaccio alle Eskimesi", also das heißt, es das heißt, ist italienisch. Das ist italienisch, heißt Eis an Eskimos zu verkaufen. Das macht das ja ist, Sinn. Ja, es macht Sinn. Das ist und pass auf, im Spanischen äh, ist es Orangen nach Valencia bringen.
0: Ach, wie Eulen nach Athen. Genau. Ah. Das ist also
1: das gibt's in in, in verschiedenen Sprachen. Im Englischen äh, sagt man Kohlen nach Newcastle tragen. Carrying coal to Newcastle. Und im Ungarischen tut man Wasser in die Donau schütten. Also das ist ah. alles äh, Eulen nach Athen tragen. Also es gibt's anscheinend in 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 dieses, dieses Bild in, in ganz vielen ähm, europäischen Sprachen. Ja, die Großeltern hätten das noch gewusst, wahrscheinlich. Also, aber ich, ich, ich man, staune, ja. Dass ja. man kein Wasser in die Donau schüttet. <lacht> kein Wasser in die Donau schüttet, ja. Und vor ja. allem kein Riesling. <lacht> das wäre das wär ja auch oh, Verschwendung. Oh, 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 das das wäre Verschwendung. Also, das halte ich nicht für nachhaltig, ja. Das hätten unsere Großeltern auch nie gemacht. Die nee, hätten nee. getrunken. Er hatte ja nichts. Ja. <lacht> also, ihr müsst ja immer gucken. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber wir hatten ja. War, da war ja, ja immer, man Wie, musste ja gucken, man musste ja gucken. Wenig, ist da, ja. We, we, wenig, wenig. Ähm, hatten deine Großeltern dir eigentlich was vorgelesen?
0: Eher nicht, weil meine Großeltern waren ja Flüchtlinge und die hatten natürlich nicht so wahnsinnig viel mitgebracht. Und das heißt also, als dann ich ja, auf kein, die Welt kam und klein Klücher. war, da gab es von der Seite jetzt nichts, was man von was man mitgebracht hatte. Man musste also immer alles dazu kaufen, neu kaufen. Das haben dann eher meine Eltern, als ich dann noch lesen konnte oder ein Bilderbuch geblättert habe, das haben dann eher meine Eltern gemacht, aber auch nicht so viel. Also so viel Geld gab es damals nicht, dass man da noch, dass man da richtig schön im Buchladen eingekauft hätte. Und dann haben, ja, vorgelesen haben dann meine Eltern auch eher weniger. Ich bin eher mit durchs durch Selberlesen in die Buchwelt war, war, gekommen.
1: War bei mir interessanterweise auch so, dass ich eher durchs durch Selberlesen, also ich kann mich entsinnen, ähm, es gab beim, beim Schuhhändler, äh, Schuhhändlerin gab ähm, es diese, diese, wie hießen sie? L- Lurchi, Lurchi-Hefte. Ja. Also da, da habe ich sozusagen, weil da waren immer Bilder und dann eine Zeile. Äh, das war hat mir beim, beim, beim Lesen sozusagen erste Klasse und so dann immer, weil es ja immer einen Satz, ähm, da
0: habe ich mit so ein bisschen ähm, eigentlich dadurch lesen gelernt. Genau, das gab es aber dann eben für die, die schon lesen konnten. Das hat mir auch keiner vorgelesen, sondern das war dann was, Buchstabe was man, für Buchstabe, Lilo ja, lacht. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das diese Schreibschrift war. Man musste dann ja, ja. Die, es gab in der Schule dann normale Schrift ja, und das, Schreibschrift das stimmt, und alles stimmt. Mögliche und dann gab es ja auch Bücher ja, in
1: Schreibschrift, die man... Lurchi. Wir müssen hm. mal unseren Kai fragen. Kai, Lurchi, kennst du noch Lurchi? Ja, also kenne
2: kenn ich, aber ich fand das immer ganz, ganz fürchterlich, okay. diese Lurchi-Hefte. Also das, wir, wir haben ja hier schon mehrfach gehört, die Kinder, die werden nicht ernst genommen, die müssen ernst ja. genommen werden und da... F- das, das ging nicht so an, mich. du hast
0: dich nicht ernst genommen gefühlt nee, mit hier. Das
2: auch so diese Bussibär-Hefte und was es sonst so gab, das, das war mir irgendwie zu, zu old, zu altbacken auch. Also irgendwie. du bist ja
1: praktisch eine Generation nach uns nochmal. Also hast sozusagen dann andere Erfahrungen, ähm, die, die, ähm, ja, da, da gab es da. Also ich glaube, bei euch gab es ja auch schon viel mehr ähm, Konkurrenzangebote mit, mit Kassetten und, und, und äh, was es so Hörspiele und Kassetten und so gab. was Bei uns gab es mal eine Schallplatte.
0: Ja, eine Schallplatte gab es. Und es gab auch noch den, die Musiktruhe. Und äh, wenn ich dann mal wollte, habe ich mich dann vor diese Musiktruhe gelegt. Und hat man 20 Minuten den Hohensteiner Kasper gehört. Und dann musste man dann diese Musiktruhe, die Platte umdrehen und die zweite Seite hören. Oh, es war schon ein bisschen aufwendig und mühsam. Und natürlich immer dieses, mach's nicht kaputt, pass auf, keine Kratze in die Platte. Keine Kratzer. Also wir hatten eine einzige Platte, die irgendeiner uns mal geschenkt
1: hatte von, von also was, was so für Kinder war, das war der Strovelpeter. Und mhm. ähm, das fand ich auf der einen Seite Strubelpeter, auf der anderen Max und Moritz. Und, und das äh, fand ich, also die, diese Stimme, die war so knarrend. Die war so, also ich habe mich gefürchtet als Kind vor dieser Stimme, während ähm, bei, beim Betrachten des, des, der, der Bilder und sonst was, wenn das irgendwie einer vorgelesen hat, das gab es als Buch auch irgendwie noch, das, das fand ich irgendwie nicht gruselig. Aber diese Stimme, die hat mir also einen Schauer über den Rücken gejagt. Also ich habe diese, freiwillig habe ich die nie aufgelegt.
2: Das war <lacht> beim Hohenstein, da mal ganz anders das. Ja.
0: öfter mal. Dann bin ich dann immer mal eins, eins weiter gerutscht und dann war, glaube ich, eine Freddie-Quinn-Platte. Die habe ich dann, weil ich mit dem Rundsteiner Kasper durch war, habe ich dann Freddie-Quinn gehört. Sonny auf King, der ja. Reeperbahn. Jetzt Aber, gab's
2: auch noch Aber bei euch gab es wahrscheinlich Kassetten, oder? Ja, ich bin total Kassettengeneration. Auch so Musikvideos später dann aufnehmen auf Kassette und so mixen und so. Das ist, ich glaube, die erste literarische Kassette, die ich hatte, war, glaube ich, Star Wars. <lacht>
0: <lacht> Literar- Auch schön. Ja, das ist Hochliteratur, also das ist, ähm, das ist interessant. Aber wenn es funktioniert und wenn, wenn man Spaß dran hat, wenn man es vermittelt bekommt, dann kann ich mir jetzt zwar nicht so richtig vorstellen, so eine Star Wars-Kassette, da fehlt ja irgendwie der ganze Film.
2: Ja, es war ein Hörspiel. Hörspiel ne? War Hörspiel, Hörspiel und, und Bibi Blocksberg natürlich. Bibi. Ganz viel. Bibi,
0: Bibi,
1: mhm. Bibi, Bibi, ja. Bibi, Bibi, Bibi Blocksberg. Ja, stimmt, Hex, Hex. Ach, da gab es einiges. Okay, ähm, ja, was was vielleicht eine Überlegung ist, nochmal wert ist, sind Großeltern
0: als Zielgruppe im Buchhandel, weil ähm also jetzt wirklich als, das wollen wir nochmal betonen, als Zielgruppe im Buchhandel, nicht, dass da, dass die Großeltern, als ihre kaufende, alten, als Kölger, als Kölger, nicht,
1: für Kinder, genau, weil, durch, ähm, dass die ihre das alten ist, Sachen
0: rauskramen und sagen, ach, das hat mir damals schon so gut gefallen, ja, die
1: Häschen, Schule. Wer weiß, also, ob ja. die die noch haben, also, wenn man sie weiß, sie haben, weiß ähm, wer weiß, was die noch alles haben, aber <lacht> die können auch ganz andere ähm, Sachen noch in ihrem Schrank haben, das, das ist ja alles denkbar, ähm, aber auch als, als kaufende Zielgruppe. Im Buchhandel also Bilderbücher kauft, weil ich glaube, da liegt ähm, ziemlich viel, ach, sagt man neudeutsch, Potenzial drin. Ähm, Kaufkraft wenn Kaufkraft. Kraft, was sagen. Also meistens ist Bei es manchen? eine kaufkräftige ähm, Zielgruppe. Und es ist eine Zielgruppe, die je nachdem, ich sag mal, wenn sie, wenn sie 65, 65 plus ist, hat sie auch Zeit oder mehr Zeit zur Verfügung für die Enkel, also was auch Lesezeit hat und ich erlebe es, dass es eigentlich in solchen Beziehungen, wo es ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass, ähm, was weiß ich, die Großeltern unbedingt in einem Haus wohnen, wo man mal schnell nach oben und unten switcht, sondern ähm, wo, ähm, weiß ich nicht, es kann im selben Ort oder auch weiter weg, also dass es sporadische Begegnungen zwischen Großeltern und Kindern gibt, dass das eigentlich eine gute Brücke bildet, ähm, wenn man Mhm. gemeinsam nämlich, also um so diese diese erste Zeit, Sozusagen diese Unsicherheit äh, zu überbrücken, ist ja eine Geschichte ganz wunderbar, indem man schaut, ähm, die Bilder, ähm, man sitzt nebeneinander auf dem Sofa. Es ist natürlich auch dieser Kuscheleffekt, den man hat und man kommt über die Geschichte ähm, miteinander auch zu einer Nähe. Und ähm, ja, ich glaube auch, Großeltern sind geduldiger mit nochmal, nochmal.
0: Ähm, also, also wenn sie das in ihren Arbeitsalltag und <lacht> Alltag noch integrieren und dann sagen, das ist aber auch mal gut. ja also Das sollten natürlich die Großeltern nicht als Notlage, Notnagel herhalten und wenn wir keine Lust mehr haben als Elternteil, dann rufen wir mal nein, Oma. Nein, das, das nicht,
1: aber man will ja auch was zusammen machen und mhm. das ist, ähm, also es könnte ja ein schöner Bestandteil sein, ähm, eben eine, eine Lesezeit, die ja auch nicht, ähm, die ja endlich ist, aber ähm, wo man eben eine Lesezeit hat, die man integriert, ähm, also das, das kann schon ähm, sehr sehr schön sein. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du, Kai? Ähm, also
2: unser kleiner liest sehr gern mit seiner äh, mit seiner Oma oder auch mit seinen Tanten und äh, oder sonst wie. Das finde er gut ähm,
1: Bilderbücher dann anschauen
2: und ja oder auch auch zeigen. Also er präsentiert dann auch gerne seine Lieblingsbücher oder seine aktuellen Lieblingsbücher und Was mir aber eben noch einfiel ist, es ist für Großeltern ja auch manchmal ganz schön, wenn sie nicht ähm, so diese diese wilden Tobespiele machen müssen, weil die das vielleicht körperlich auch gar nicht können. Da ist so ein Buch auch eine gute Alternative, weil du damit viel Zeit und viel Nähe hast, ohne dass du kilometerweit laufen musst oder das Kind die ganze Zeit tragen musst oder so.
0: Jetzt in der Kombination mit der Frage Großeltern als Kunden im im Buchhandel, also du hast ja jetzt gesagt, natürlich das Kind kommt und sagt, lies mal vor, dann kommt man mit seinen Lieblingsbüchern, die hat man ja schon, aber äh, die Großeltern haben natürlich auch zu Geburtstagen, zu Weihnachten, zu diesen ganzen großen Festen über so ein Buchgeschenk äh, auch eine Möglichkeit zu sagen, guck mal, also wenn die Oma kommt, vielleicht bringt die wieder ein neues Buch mit. Das mhm. ist ja auch ein schöner Anlass und äh, verbindet ja dann auch was mit einer, mit einer Person. Darf natürlich auch der Opa sein, wollte ich jetzt gar nicht so trennen, aber dass man halt weiß, oh, das, das bin ich ganz gespannt drauf, vielleicht bringt bringen die ja was mit und äh, dann, dann gibt es da ja auch so eine persönliche Beziehung zwischen Buch mitbringen, dann Vorlesen und äh, einer eine Spannung, was das, was das Neue sein kann. Ja,
1: und du hast immer, wenn du das Buch hast, weißt du, das ist das Buch von Opa, das, genau. also zum Beispiel oder Oma, mhm. dass, dass die, die Verbindung damit und du kannst natürlich auch als Großelternteil, ähm, ich sag mal ein bisschen mit der Auswahl der Lektüre ja auch ein bisschen vielleicht äh, stilbildend wirken oder prägend wirken, vielleicht auch ähm, dadurch, dass du jedes Mal ganz unterschiedliche ähm, äh, Bilderbücher mitbringst, ähm, dass du auch da, ja, das Dann. setzt
0: natürlich schon voraus, dass du dich als Großelternteil auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt oder aber auch eine, eine gute Buchhändlerin, einen guten Buchhändler kennst, der dich da entsprechend beraten kann und was mitgeben kann. Also ich habe immer so die Vorstellung, wenn wenn ältere Menschen in den Buchhandel gehen und was für den, den, das, das Enkel kaufen, dann heißt es mal, ich möchte ein gutes Buch. Oh und ja. dann muss man immer so drüber nachdenken, was meint Buch. denn in dem Zusammenhang ja. ein gutes Buch? Also nichts, wo auf, dem, auf der ersten Seite schon irgendein böses Wort steht und äh, was gut ausgeht. Also da gibt es ja viele Faktoren, die jetzt, ähm, die man jetzt so gemeinhin als Bestandteil ja. eines guten Buches sehen könnte. Und ich glaube, da muss man eben auch nochmal gucken, dass es ja gar nicht so sehr darum geht, was die Großeltern als gutes Buch ansehen, sondern was das Kind auch gerne lesen möchte und wo es begeistert ist. weil Wobei
1: ein Kind ja erstmal offen ist. Also für die unterschiedlichen, sowohl ähm, Zeichenstile und Illustrationsstile ähm, offen ist, ähm, als auch für, für
0: Inhalte. Ähm, das das glaube ich schon. Die schon noch
1: wahrscheinlich
0: nicht so. Ja, das aber es gibt, entwickeln sich bei Kindern natürlich auch schon gewisse Ach, Vorlieben. Ja. ja, gehört. Also, Luigi war es nicht. Oder vielleicht ist heute auch bei dem einen oder anderen Kind die Häschenschule doch nicht mehr so en vogue. Und ähm, bei den Eltern gibt es noch mal einen ganz anderen Blick drauf, die dann sagen, das finde ich jetzt geht so oder ja. das finde ich nicht so super. Das finde ich aber Wo, ganz toll. Wobei wir, wenn wir mal so ungefähr schauen, es sind ja jetzt ähm, im
1: Großelternalter sind ja auch schon ähm, die, jetzt hätte ich gesagt, die, die 68er. Ähm, ja, die also mit ähm, anti Erziehung groß geworden sind oder die von Friedrich Galbächter den anti peter oder sowas ähm, auch schon in ihrer Kindheit hatten. Also ähm, wo ich jetzt eine große Offenheit, also bei denen zumindest, die vielleicht die so Chance sozialisiert sind so. mal
0: ihre Revoluzzerbücher <lacht> wieder an die
1: Kinder zu kriegen. Also, weil sie haben die noch im, 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 ja. auf, dem, auf dem Dachboden und holen sie jetzt wieder raus. Das weiß ich nicht, aber die vielleicht vielleicht ist das auch ein Vorteil, eine größere Offenheit zumindest in der Auswahl eventuell haben. Ähm, mhm. Kann natürlich auch umgekehrt sein. Ähm, wie heißt es? Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber
0: welche. Also vielleicht <lacht> sind die auch stockkonservativ. Ist natürlich auch möglich, aber. Mhm. Gut, das können sich dann ja die Familien untereinander austarieren, wem man welche Rolle zuschreibt und wer vielleicht korrigierend einwirkt, wenn dem einen die Richtung zu, zu extrem erscheint. Dafür bietet der Buchmarkt ja genügend Anlässe und genügend Material, um dann mit einer großen Bandbreite die Vorlesestunden auszugestalten.
1: Es ist eher die Frage, ob vielleicht die Eltern dann manchmal not amused sind, wenn dann bestimmte Sachen da sind sozusagen, wenn es jetzt vielleicht auch ältere Titel sind, die ähm, noch ähm, im im Koffer auf dem Dachboden sind, ähm, wo wo dann vielleicht der eine oder andere sagt, oh Gott, ähm, es ist zwar schön, äh, dass du damit groß geworden bist und Spaß hattest als äh, Kind äh, in den 60er Jahren, aber (lacht) hast du dir mal die Inhalte angeguckt? Das ist Mhm. ja ein völlig verstaubtes Frauenbild, das da ähm, hier
0: präsentiert wird oder, also das hat Jetzt gerade das Beispiel Mackie, die Mackie-Bücher, die durch die Welt reisen, wo dann ja auch sehr stereotyp dann äh, die Menschen gezeigt werden in der Region, in der Mackie dann unterwegs ist, die damals bestimmt so einen Blick in die große weite Welt geworfen haben, aber heute garantiert sehr, sehr antiquiert und sehr stereotyp erscheinen muss man halt mal gucken, was da so unwahrscheinlich
1: noch mal und äh, wenn man wenn man guckt, Stichwort Postkolonialismus, ähm, was vielleicht ähm, heute dann auch gar nicht mehr geht, ja, wo mm. man sagt, oh, ähm, das ist schwierig, was vielleicht ähm, damals ja ähm, de, dem lesenden Kind vermutlich sowieso nicht, aber das war gar keine Debatte und und heute muss man dann noch mal ähm, erstmal durchlesen geht 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 das noch also sensibilisiert sich eine Vorauswahl treffen wobei das kann dann mit jüngeren titeln aus der buchhandlung da ist man dann eher auf der sicher, eher auf der sicheren Seite eher sage ich mal da gibt's dann natürlich die klassiker
0: auch noch in der regel sind die ja schon auch mal einmal durchgeguckt und angepasst oder mal guckt, was will man wirklich äh, vorne hinstellen. Und das andere ist ja noch, dass es natürlich jetzt mittlerweile auch viele Formen gibt, wo vielleicht der ein oder andere noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit einem Kindercomic umzugehen oder sowas vorzulesen. Und äh, das könnte man ja den Großeltern auch mal an die Hand geben und sagen, jetzt schaut euch doch mal Kiste an und guckt doch mal, so, könnt ihr das Beispiel. vorlesen. Das ist doch mal auch eine... Eine etwas größere Herausforderung an den Vorlesenden, sich auf so ein Medium einzulassen. Also da also Kiste für, ist ein Comic. Kiste ähm, ist ein Comic, genau. Nicht nur eine
1: Kiste. Nicht sondern nur eine Comic. Kiste, sondern <lacht> <lacht> Es ist tatsächlich eine Figur, die auch so heißt, ja. die Hauptfigur. Der gleich nämlich, glaube ich, eine Serie mit mhm. einigen Bänden inzwischen von Patrick Wirbelleit. Genau. Ähm, Im ich glaube, Kibitz Verlag. Verlag. Genau. Ja, was was Kindern aber eben auch Spaß macht, aber ich glaube da auch schon selbstlesenden Kindern. Ja, auch Comic, das. Ähm, bietet sich immer schon für Selbstleser an, ganz gut. Ähm, und beim Bilderbuch äh, ist aber auch die Auswahl ja riesig inzwischen. Mhm. Das muss man schon sagen. Also. Ähm, Ja, vielleicht ist das für Großeltern eine gute Gelegenheit, auch bei
0: Kindern zu punkten. Also ein Plädoyer an die Großeltern, sich bei den Buchhandlungen ihres Vertrauens mit entsprechendem auszurüsten und auszustatten, weil diese Momente des Vorlesens mit Kindern zusammen einfach sehr positiv sind und sehr bereichernd sind für beide Seiten.
1: Ja, das wäre eigentlich mal eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich sagen, dass man mal sich, sich rückerinnert, oder? An die eigenen
0: ähm, Bilderbücher, Kinderbücher, die man gerne Helfen, gemocht hat. Auch Hefte, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die Loichi gern gelesen haben. Ja, Hefte. Und ähm,
1: die äh, sie Gerne jetzt ihren Enkeln weiter ähm, vorlesen möchten würden. Wäre mal spannend. Ja. Also, vielleicht einfach mal mit einer Mail
0: oder auf Insta. Ähm, einfach ein, mal kurz reintippen, welche Titel, einen Titel aktuell genau. so in der Vorlese, im vorlese ganz weit vorne stehen und was immer vorgelesen werden muss, würde uns interessieren.
1: Genau, die Sie also schon selber gemocht haben als mhm. Kind und jetzt. An die Enkel weitergeben. Jo, ja,
0: das würde uns echt interessieren. Und das zwar, schickt man wo schickt man das hin? Natürlich an Kinderbuchpraxis at mvb-online.de oder auf Instagram in der Kinderbuchpraxis einfach unterschreiben, kommentieren. Wir freuen uns auf Ihre
1: Nennungen der Titel.
2: Und wir stellen die dann auch vor, oder?
1: Oh ja, das können wir auch nochmal, mhm. da können wir nochmal, oh ja, da sind wir gespannt, was so kommt. So und ich würde sagen, jetzt stelle mir jetzt, noch mal was
2: raus. Ja, ich stelle mir
1: noch mal was raus. Der Kai hat ja schon drei Gläser hingestellt. Ja, also ich meine, das deutet ja auf was hin, oder? Das ist ja ein Zeichen für ja, irgendwas. Ich, ich kenne
2: ja meine Pflichten.
1: Ja. ja. Ach, bei so, der Hitze ist jetzt schön. Sollen wir noch schön. mal
0: den Veltliner nehmen? Den Grünen
1: Veltliner. Wir haben aber auch noch ähm, eine, eine schöne, schöne eisgekühlte Rosé. Weißt du? Also ja. Für den Sommer jetzt. Für den Sommer jetzt oder ein Vino Verde? Da liegt auch noch hin, eine Flasche, Licht noch. Ach, ich würde aus. Ja. Komm, wir lassen uns überraschen. Blindverkostung.
0: Genau.